1: de Cinema no Ar, mais uma vez essa conversa gostosa sobre cinema e gastronomia. E hoje o nosso convidado é o professor universitário Renato González. O Renato também é um apaixonado por cinema, a gente conversa muito, troca muita figurinha sobre filmes, né? E hoje, então, ele está aqui para bater um papo com a gente. Renato, eu estou muito feliz, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema.
0: Oi, Fátima, agradeço muito o seu convite, é um prazer enorme estar por aqui e gostaria de mandar um abraço especial para os que estão nos assistindo ou ouvindo em podcast, eu estou ficando craque, né, craque agora, podcast.
1: <risos> <risos> ah, é, estamos nos ouvindo na Difusora, no podcast, vendo no YouTube, né? Enfim, agora gente, no blog do Temperos, isso aqui é gostoso. O Renato, ele vai comentar um filme que eu adoro, é O Filho da Noiva. Esse filme, ele é um filme, assim, que, que na minha opinião, ele fala de como que, às vezes quando a gente chega no limite das coisas, a gente descobre novos caminhos, né? Ele conta a história do Rafael, uma pessoa que está aí era, era, com seus 40 e poucos anos, e ele está num momento da vida dele em crise, tem a crise da meia-idade, tem a crise do está se sentindo fracassado nos negócios, ele não se acha um bom pai, está meio perdido. No relacionamento afetivo também, ele está se sentindo perdido. E, além de tudo, ele tem um problema mal resolvido com a mãe dele do passado. Só que a mãe dele está com Alzheimer, então é, é, é difícil, né? é quase que impossível dele resolver esse problema. Então, em meio a toda essa crise, de repente, é, chega um, um amigo de infância que há muito tempo que ele não via, então ele começa a reviver as coisas do passado e, de repente, ele tem um, um infarto. Né? Eu posso falar isso, não é um spoiler, porque não é o, o mote do filme, e também porque acho que é um filme que muita gente já viu. Né? E esse... É, esse momento, esse limite que eu disse, né, o infarto, faz ele repensar um monte de coisa na vida dele. Né? E, em meio a esse roteiro muito bem feito... A gente tem muita poesia, a gente tem uma história de amor linda do, dos pais dele, e a gente tem também todo um universo gastronômico do, do restaurante e de uma, família itali, de uma família de descendência italiana que está na Argentina. Né? Então é um filme bem gostoso de ver. Né? Renato, por que a escolha do filho da noiva?
0: Por várias razões, Fátima. Primeiro porque é um filme gostoso de assistir, ele é leve, ele é divertido e muito sensível. Então já é um ótimo, só por isso já bastaria para que é, eu falasse sobre ele. Tá? É um filme antigo, já tem quase 20 anos, né? mas ainda assim extremamente atual. Algumas piadas que são contadas ali no, no, no filme, talvez estivessem datadas hoje talvez não pudessem mais ser faladas. Mas tirando isso, é um filme super atual. Segundo lugar, porque eu acho que a gente está precisando muito de histórias que falem de amor e amizade, que mostrem é o lado bom do ser humano, que resgatem a importância das pessoas que cercam a gente, que nos querem bem. Né? Então, eu acho que isso daí também é muito importante no tempo de hoje que a gente veja histórias que abordem esses temas. Né? O mundo está muito difícil. A gente tem uma pandemia que trouxe tanto sofrimento para tantas pessoas, as que se foram, as que ficaram com sequelas, aquelas que perderam entes queridos, aquelas que perderam seus empregos, suas empresas, seus sonhos. Né? Então, a gente está precisando de histórias que traga um pouquinho de esperança. Não um tipo de esperança de que tudo vai se resolver né, como um mar de rosas da noite para o dia, mas a esperança de que, mesmo em tempos difíceis e a vida do personagem do filme está é muito difícil também, né, há motivos para sorrir, para recomeçar, para ser feliz. Então, acho que o filme traz tudo isso. E, por fim, um terceiro motivo é uma homenagem. No dia 30 de outubro, na semana passada, morreu lá em Treviso, na Itália, aos 93 anos, Aldo Campiol, que, foi, que é considerado o criador do tiramissu. Uma sobremesa maravilhosa E que eu já estou dando um spoiler Do que eu vou falar daqui a pouco <risos> Já
1: estamos dando spoiler da receita Mas é que esse filme É, é muito esperado Que seja o Piramissu mesmo a receita né?
0: <risos> É quase um personagem Exatamente mesmo, é.
1: Eu costumo dizer Às vezes que tem filme Que a gastronomia é quase um personagem Nesse caso é mesmo né é, Com certeza ah, mas muito interessante, muito gostoso saber por que, que você escolheu esse filme. Renato, você, eu sei que você tem assim, uma certa, um certo carinho especial pela Argentina, né? E também sei que você gosta de cinema. E Então, e assim, os filmes argentinos de uns 20 anos para cá, eles têm é, feito muito sucesso, inclusive fora da Argentina, porque diferente às vezes do brasileiro, às vezes o filme nacional aqui do Brasil, ele faz muito sucesso aqui, mas não faz fora. A Argentina conseguiu isso, ela já teve filmes indicados ao Oscar, de melhor filme, inclusive, não só de filme estrangeiro. Então... É, eles têm tido muito sucesso, tem muito filme. Eu que gosto, nós que gostamos de filmes alternativos, a gente sabe da quantidade de filme argentino que tem nas mostras, nos festivais. Então, eu queria uma opinião sua, assim como fã da Argentina, como um apreciador de cinema, um comparativo entre o cinema brasileiro, o cinema argentino e como que você vê esse sucesso do cinema argentino.
0: Vamos lá, Fátima. Eu, eu adoro o nosso país vizinho. Você acertou, a gente já conversou sobre isso. né Eu adoro. Eu acho que é um país lindo, um país que oferece um monte de motivos para a gente visitar sempre. Né? Outra coisa, também acho que esse termo nossos irmãos reflete maravilhosamente bem a relação entre brasileiros e argentinos. Uma relação cheia de briga, cheia de ciúme, como bons irmãos... Sempre tem, né? <risos> tem essas questões aí para resolver. Tá? Mas também uma relação de admiração e respeito. Quase que um espelho do que nós somos. Às vezes, como espelho, tem um lado trocado, mas tem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Então, é, realmente, eu gosto muito da, da Argentina e gosto muito do cinema argentino. Agora, estou longe de ser um especialista. Então, o que eu vou falar é muito mais de uma visão pessoal, Sim. que é uma visão técnica desse mercado. Tá? Eu vejo algumas diferenças bem interessantes entre o que é feito nos dois países, mas ambos com filmes de ótima qualidade. Isso a gente não pode esquecer. Aqui no Brasil, eu dividiria as nossas produções em dois grandes grupos. O primeiro deles das comédias populares, que atraem milhões de espectadores para os cinemas, ou pelo menos atraiu, antes da pandemia. Né? É. Minha Mãe é uma Peça, até que a sorte nos separe, vai que cola os trapalhões. É um tipo de humor mais descompromissado, que não gera grandes reflexões. Né? Num outro grupo, eu colocaria filmes que olham né, os seus protagonistas muito inseridos no nosso contexto histórico, social, político, um olhar para dentro daquilo que nós somos como brasileiros. Tá? E aí eu poderia citar né, o Marighella, que está estreando agora Cidade de Deus, Tropa de Elite, Central do Brasil, né, um monte de outros. Mesmo quando esses filmes que levam uma reflexão, vamos dizer assim, quando são comédias, eles acabam, de alguma forma, retratando... Bastante o nosso país, né? suas características, suas diversidades, como Lisbela e o Prisioneiro, Cine Rockwood, O alto da Compadecida, voltando lá atrás, Dona Flor e seus dois maridos, todos muito cheios de brasilidade. Talvez, dentro dessa ótica de que você falou de que os nossos fi filmes não fazem tantos sucesso lá fora, talvez por conta disso. Eles estão muito carregados de uma brasilidade, de um contexto que talvez não faça muito sentido lá fora. Então, pode ser que esse seja um dos motivos. Né? Mas eu acho que é um motivo que enriquece a gente.
1: Ele é, né? não deprecia. Eu também penso nisso, porque o, o roteiro dos filmes argentinos, na minha opinião, é, eles são mais universais. É, não é uma história que, que só acontece na Argentina ou acontece mais na Argentina. Ela Sim, pode acontecer em qualquer lugar.
0: E você tirar os personagens e colocar em qualquer outro lugar do mundo vai se encaixar, porque são filmes que muitas vezes tratam dos dramas, dos sentimentos das pessoas no seu cotidiano, do ser humano. Então, nesse sentido, é muito mais universal. Né? E eu acho que essa visão para o ser humano também é, um, é uma coisa muito sensível, que é, enriquece bastante né, a, a produção argentina. Né? Eu acho que esse olhar tem muito a ver com o fato da Argentina ser o país do mundo que mais tem psicanalistas. Né?
1: <risos> é verdade? Então, é, é, tá,
0: é. É um país que gosta muito né, do tema, que vai muito para o divã. Né? A gente brincando poderia até dizer que é para tratar né, do, do ego Mas tudo bem né, <risos> que... <risos> Pode ser, não sei Aquelas brincadeiras que a gente sempre faz né? é. E aí, dentro dessa linha, eu poderia citar, por exemplo Esse, O Filho da Noiva Que é um filme extremamente sensível, muito humano Um conto chinês, né, Medianeiras Delicioso relatos selvagens, né? que aquilo é ser humano na sua tá? melhor acepção da palavra. Né? É. Então, né? e esses personagens, como eu falei, também poderiam estar em qualquer lugar do mundo. É né? claro que também né? nós vamos ter lá muitos filmes que olham para dentro da Argentina, fazem esse olhar. Né? O Segredo de Seus Olhos, um filme maravilhoso. O Clã, um filme pesado. Né? O Médico Alemão. É, esses e muitos outros que também olham. Né? Mas talvez por isso esses filmes que têm um olhar mais, mais para dentro do país tenham dificuldade de chegar até a gente.
1: É, é verdade. Uma vez eu estava conversando com um roteirista e, e ele colocou um ponto que eu achei muito interessante, né? que os roteiristas argentinos... Uh, o que acontece aconteceu muito tempo no Brasil? No Brasil, a televisão é muito valorizada. A indústria do audiovisual, ela, ela parte da televisão. Então, os melhores roteiristas, eles estão na TV. E, às Sim. vezes, começam a fazer alguma coisa para o cinema. Já na Argentina, na América do Sul, é, é meio parecido com a Europa e com os Estados Unidos, onde os roteiristas uh, voltam, se voltam muito mais para o cinema. Né? e aí ele consegue ter talvez essa, essa liberdade, essa coisa de pensar roteiros mais universais, enquanto que no Brasil fica muito aquela coisa voltada para o nosso universo né, e, então eu também acho isso, mas eu achei muito interessante esse comparativo seu, porque a gente, é, é o que nós falamos, não deprecia, o fato do Brasil fazer sucesso mais aqui não é um, um fator que deprecia, é, é uma característica, né, é, é, é assim. Bom, Renato, você já deu um spoiler no primeiro bloco, né, mas esse filme, assim, como eu falei, ele tem a gastronomia muito forte, muito presente, né? porque a história meio que se passa em volta da, da cantina, ali, do restaurante. Né? E, mas quando a gente fala de temperos de cinema, a gente tem, sempre tem que escolher um tempero daquele filme que mais inspirou. Então, qual é o que te inspirou e por quê? Oh,
0: que dúvida! É o tiramisu. né? O filme já abre... Na abertura do filme, a primeira cena do filme, já se trata disso. O chefe da cantina reclamando é. com o dono do restaurante, que é o Rafael, né, de que não dá... que Um restaurante que está em crise, aliás, a Argentina... Em crise, ele mesmo fala, né? O um detalhe, o filme é de 20 anos atrás, né? É, que a Argentina sempre está em crise. <risos> inclusive
1: há é 20 anos atrás.
0: Inclusive há é 20 anos atrás, né? E o chefe reclama, e ele, né, o dono do restaurante, Rafael, diz todo endividado, diz: não, tem que ser com queijo mais. Ah, essa sobremesa tem que ser feita com mascarpone. Né? E ele diz: não, não, bota um queijo mais barato, porque o tá, Baixo Capone está muito caro. Né? Só que essa sobremesa é um dos pratos mais famosos da casa. E não famoso da casa, como existe uma relação sentimental com a família. Né? Dentro do filme, o restaurante é dos pais do, do Rafael, né? que já estão idosos e é, se aposentaram, e ele toca. Né, o restaurante para frente então essa menção ao tiramisu, justamente por esse caráter sentimental dentro do filme vai aparecer em vários momentos né, em cena é uma sobremesa com origem no norte da Itália né, é uma espécie de pavê com ingredientes, cujos ingredientes principais são o mascarpone que é um queijo de vaca cremoso, fresco de sabor né, suave Biscoito, champanhe, café, cacau e vinho marsala. Então, uh, e a tradução do nome, tá, de um dialeto lá do, do Vêneto, uh, já é que te faz levantar. Então, a gente já pode imaginar aí né, o quanto essa sobremesa tem um caráter assim bem marcante. Os ingredientes são simples, mas formam uma, uh, uma explosão assim, de sabor na, na nossa boca. É? E harmoniza com qualquer tipo de, de refeição. Né? E no jantado faz bem, agora de novembro, a sobremesa vai ser o tiramisu.
1: Vai ser o tiramisu. Então, vendo. O tiramisu é um clássico, né? porque é, um, é uma sobremesa clássica. Eu adoro o tiramisu, mas ela é um clássico. E, e aquela coisa assim, né? o mascarpone faz a diferença. Né? Porque... Uhum. Eu, eu costumo dizer que algumas coisas... Você não pode fazer o estrogonofe se você não colocar a filé mignon. Então, faça um picadinho, né? E, e a mesma coisa do, do tiramisu, né? Se você não vai fazer com mascarpone, então faz um pavê, como você sugeriu aí. Né? <risos> o tiramisú, ele tem que ser com mascarpone, né? E a receita que a gente vai deixar lá no nosso blog, lá no Temperos, no portal JJ... Vai ser com mascarpone, ser, Tem que ser, tem que, tem que ser. ser. Não, o tiramisu é um clássico. E você, se aventura na cozinha, você sabe fazer um tiramisu?
0: Olha, um tiramisu nunca, nunca experimentei. Tá? Eu até cozinho, mas aquele básico. A comida sai comível. Tá? Dá até para convidar as pessoas, assim, com um pouquinho mais de intimidade, dá para convidar. Mas nem de longe eu tenho... Né, a habilidade, né, a arte do Rui, do Guilherme, de tantos outros que passam lá pelo Faz Bem. Então, aí quando eu ajudo lá, eu fico do lado de fora. Aliás, nós!
1: Nós, né? né nós ficamos ali servindo. De fora, né? Deixa a cozinha para eles, né?
0: Exatamente, ah, quem conhece.
1: Exatamente. Mas o Tiramissu vai fazer sucesso na nossa receita, eu tenho certeza. Tem certeza. Ah, Renato, ah, para terminar, eu gostaria que você falasse assim, do que o que você acha dessa mistura de temperos com cinema, da gastronomia com o cinema. Porque nem todos os filmes são como esse que ela é tão, que ela é quase um personagem, mas no temperos de cinema a gente procura fazer sempre essa essa mistura. O que, que você acha disso?
0: Olha, eu poderia definir como histórias que enriquecem nossas vidas né no sentido seguinte é o um conhecimento humano que acaba se perpetuando através desse compartilhamento né desde sempre o ser humano compartilhou as suas vidas ao redor do fogo né cozinhando os alimentos preparando, né e contando histórias que faziam essas histórias eram o que faziam cada tribo ser o que era, né? Então, compartilhar é um ato de amor, né? E dividir que é um, é um dividir que une tá? na realidade. se e comida tem tudo a ver para unir as pessoas. Não tem nada melhor do que a gente ver um bom filme e bater um papo sobre ele depois né? de tê-lo assistido. E eu acho que é um momento que nós estamos precisando muito de união. Né? Acho que chega de afastar nossos familiares, amigos, por conta de quem não merece estar dividindo conosco o prazer de uma boa mesa, o prazer de estarmos juntos. Então, eu acho que temperos, comida e cinema têm tudo a ver e une as pessoas. É, em boa medida, o que nos faz humanos.
1: Nossa, que bonito, eu adoro ouvir essa visão do Temperos de Cinema, porque eu aprendo muito com vocês, e essa coisa de que desde o início da, da humanidade mesmo, o homem sempre gostou de se juntar em volta do fogo e de contar história, eu acho que isso é uma essência que eu vou usar no Temperos de Cinema. Opa, que bom, fico feliz. <risos> Renato, muito obrigada Por esse papo delicioso Foi muito gostoso conversar com você Sobre esse filme Tenho certeza que as pessoas Que estão ouvindo vão gostar muito Vão querer rever o filme E fazer o um tiramisu A gente faz um
0: foguinho A gente faz um foguinho junto a todo mundo
1: Exatamente E vamos fazer um tiramisu com mascarpone Feito. Obrigado. Muito obrigada mesmo, tá? Eu me e agradeço. e na semana que vem a gente vai ter um outro convidado descobrindo um novo tempero no cinema.
0: Temperos de cinema, porque a vida temperada com cinema é muito mais gostosa. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Difusora.